0: directo en Radio Popular. Sintonía de libre directo en nuestro Oye Cómo va hasta las 4 de la tarde. Por tanto, 57 minutos por delante para revisar lo que ha sido el fin de semana en la primera ref, en la segunda, en la tercera y en ese fútbol regional para cerrar con nuestro compañero de cantera deportiva, Fran Rodríguez. Antes, las presentaciones. Dando a Alonso a al León, bienvenido. A Rachel León, querido amiguito. ¿Estás Vaya bien? El disfraz,
1: ¿eh? ¿Te has puesto?
0: ¿El disfraz de qué? Joder, no, Diego. <risa> <risa> lo digo, por igual me ves de otra manera, diferente. <risa> es que está Es que aquí está fíjate que marca el reloj 1149 sí 09 o sea, que... en concreto sí, 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 Ase, sí. no 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 hacedle caso porque os va a llevar a un engaño que pues fíjate las 1149 09 no mm. eso se ha quedado ahí quieto sin ¿Qué, qué te pasa
1: un simpático móvil tenemos por aquí
0: ah bien pero ese no, ese es el de las mañanas. Ah. Tú no te preocupes, Nando, está ah, todo vale. bajo control. Muy Aquí bien, tenemos bien. el de deporte.
1: Muy bien, perfecto.
0: Yo soy un Arracha al Deón. Arracha ah, al Mendy. Tú también, bien, ¿no? En perfecto sí. estado de revista.
2: El disfraz de pulpo ha triunfado. <risa> este fin de semana. El de pulpo. <risa> sí. Hay muchas extensiones ha habido por ahí, por todos lados. Ah, pues a que hacías pulpo gallego. Ah, algo así. no, no, de pulpo tentáculo. Oye, pulpo por el sábado dice yo, ¿eh? Sí. ¿Qué Para dices? la familia.
1: Sí, sí, sí. Pulpo Entonces, rico, ¿eh? Cuatro de... kilos y medio. ¿Qué me dices con tentáculo bueno. Lo de traer quedó, aquí ya otro quedó día perfecto, es eso, ¿no? Para la familia fue. Ya, ahí por eso digo digo de... De, de esas de muerte. ¿Y, y te voy a decir
0: una cosa: con cachelos. ¿Ah, sí? ¿Cachelito ahí sí, cocido? Yo, Cachelo... yo, yo no me creo nada. Yo soy como ah. Santo Tomás. O yo pues los ves, cachelos es los aparto. O, sin... o lo trae aquí, uno hace una demostración sí. trayendo aquí unas cuantas bandejas, o yo no me creo nada.
1: Mendy, si queréis, ponéis el pulpo y yo lo cocino. Pero te digo que va a salirte caro, ¿eh? Porque Bien. está el pulpo a buen precio. Pero esto no. lo pescas tú
0: en Galicia. Te vas un fin de semana y lo traes aquí. Sin problemas. Vale. Bueno, vamos a ir con la primera ref. Eh, Bilbao Athletic 1, Barça Athletic 1, Amorebieta 2, Osasuna Promesas 0. El Amorebieta que sigue su ritmo, sigue lo suyo para estar en ese playoff. Esperemos a final de curso. Antes me ha hecho una consulta. Es una, una especie de consulta idea, ¿no, Josu? A ver qué te parece, Nando. Que sí. hagamos una quiniera luego de ascensos y estas cosas. ¿Eh, Josu? Sí, estaría bien. Hasta si estamos que estamos en febrero, vamos a ver que, eso es. cómo tenemos la bolita de cristal, cada uno, si con pilas nuevas o no.
1: Pues que a mí me has pillado, me has pillado. Buf, castro, con el así, pulpo todavía. Petón. Necesito, Mendy, no, no, ya. Eh, ¿Estás darle vueltas. Con, con
0: el pulpo puesto ¡Oh, hombre, todavía por ahí. Vamos. Ya me hago una idea. Bueno, eh y Bilbao Athletic. Empezamos por los cachorros. Tenemos que escuchar, por cierto, a Miquel González de esa entrevista en la página web del club el pasado ah, viernes ya dijimos día, sí. que dejaríamos para hoy esa reflexión del director deportivo del club vamos a empezar por el propio partido no ese empate a uno, Yosu y bueno, pues sí, un puntito nos saca del puesto de colista pero bueno, que esto de comer nos da entre poco y nada bueno mucho ahora, menos que el pulpo de Nando eh, si vamos a estar de aquí
2: a que acaba el campeonato del 19 al 20, del 20 al 29 al 19 pues me parece a mí que más lo llevamos bueno un punto que no significa nada clasificatoriamente hablando y deportivamente hablando, pues eh, creo que tampoco nada, ¿no? Porque eh, las sensaciones que dio el equipo frente a un Barça Atlético, que iba a decir Barça, B, Barça Atleti que se supone que va a pelear por el ascenso directo, incluso por el playoff, pues la verdad que fue un partido, pues que yo esperaba, eh, esperaba menos de lo que vi. Y mira lo que te quiero decir Porque visto el otro día lo que vi contra el Intercity Primer tiempo del y Vamos a decir que fue a Seau, ¿eh? Pero la segunda parte yo creo que A pesar de que no hubo muchas, muchas ocasiones de gol Estuvo un poco mejor el Barça-Atleti y, y al final un punto Puede ser hacerte de cruces Porque en el 93 y 40 segundos Cuando el árbitro había dado cuatro Hizo un parado Nispizua Que salvó los tres puntos, por decirlo así eh, y la verdad que futbolísticamente hablando pues poquito, poquito más de lo que hemos visto hasta ahora con, eh, con Alex Pallarés eh, nos dejó nos dejó el partido para mí eh, bajo mi punto de vista buen partido de Aduares, de Goti que marcó el 1-0 en el eso 10 es. incluso también, además fue una jugada de Aduares pase atrás, muy bien supo buscar un espacio Goti y remató muy bien, a pesar de que el portero del Barça eh, Tenas eh, tocó el balón, pues no pudo evitar el gol. Y luego, pues bueno, a mí me gustó también un poquito la esa dupla Guerena-Rego, que bueno, Rego igual un poquito mejor que, que Guerena, pero hubo otros jugadores que bueno, que tampoco aportaron mucho. También la desgracia de la lesión de, de Hugo Rincón, y salió pues uno de los que estaba, pues vamos a decir, de por este entrenador. Y bueno, y anteriormente tampoco había jugado mucho, como Beñar de Jesús, que tampoco el hombre pues estuvo vamos a decir, más que un aprobado, raspado. Eh, la cosa está como está y la verdad que, pues que esto, si antes pintaba mal, una jornada menos, pues yo sigo siendo muy, muy pesimista porque no nos dan dos alegrías seguidas, porque hace poco se le ganó 3-0 a
0: la U de logroñez pero ya vemos que la U de logroñez está en el puesto 18. Ya, con tres puntos más que un Vilo Athletic que suma 19. Que está a 9 de la permanencia, que la marca el Intercity con 28, y hemos dejado el puesto de colista de nuevo al Calahorra, que por su parte perdía también el sábado, jugaba el conjunto Riojano y perdía 1-0 en Iruna ante el Real Unión, marcaba el conjunto equivocado en el 83. Pues eso, Nando, que a 9 de la permanencia seguimos. Y una hojita del calendario que le hemos quitado, una más. Eh, estuve en, en Lezama, me viendo el partido, y, y te diría muchas cosas.
1: La verdad Así que si te parece voy, venido? voy poco a poco eh, Primero me, me gustó El planteamiento defensivo Y luego Atlético Diferente eh, jugó con bueno, pues, eh, tres jugadores, los tres medios los ponía en línea y luego, es muy curioso, cerraba los exteriores de, de, del, del equipo los metía por dentro para evitar el juego interior del Barça intentaba evitar que los, que los interiores ese 4-3-3 tan clásico del Barcelona que pudieran conectar eh, con ellos eh, que, que tuvieran dificultades a partir de que tuvieran que jugar a las bandas y, y desde ahí intentar ahogarles. ¿no? Eh, cuando llegaban a las bandas eh, se acercaba muy bien, fundamentalmente Guerre hizo muchas situaciones de coberturas, pero al jugar con los tres jugadores esos en línea eh, llegaban con mucha facilidad. ¿no? Aunque los exteriores llegaran tarde a la ayuda, bueno, la ayuda a salir a tapar cuando el balón llegaba sobre bandas eh, Pues la verdad es que el Barça no, eh, Tuvo muchas dificultades Solamente con los cambios de orientación Que claro, que como es el Barça, pues ya sabes Los cambios de orientación tampoco se es que los van a trabajar mucho Pero solamente en ese tipo de acciones el Barcelona fue capaz de, de hacer algo eh, Ofensivamente hablando Incluso te diría que que hasta en los duelos individuales eh, de los extremos del Barça fundamentalmente el, el que jugaba en, en banda izquierda yo eh, sé que estuvimos hablando ayer precisamente de él eh, que jugó con el con el once, el jugador, bueno, luego, luego miraré el nombre pero bueno, aún así eh, tuvo, Stanis. Stanis tuvo poquitas opciones de, de desborde y las, las pocas que hizo incluso en muchas de ellas ya te digo, llegaba a a, a hacer coberturas ¿no? eh, estaban apagados, realmente no, no fueron capaces de, de, de progresar eh, ni tan siquiera encontraron soluciones me llamó muchísimo la atención que lo poquito que aportó Márquez en, en el juego ofensivo de su equipo eh, Bueno, yo creo que, que con que le hubieran hecho un par de cosas de cerrar laterales un poco en situaciones de salida de balón le habrían hecho mucho daño porque era exagerado Mendi, Mendy eh, que entiendo que eso está trabajado y estaría hablado cómo, cómo se cerraban los exteriores era una barbaridad los tres atlíticos que estaban pendientes únicamente del juego interior y a partir de ahí lo que querían es que cerraran a bandas y, y desde ahí el, 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 el poder robar o por lo menos ahogarles en, en las bandas ¿no? incluso las situaciones además que hubo de centro, me llamó también muchísimo la atención que el Barça B prácticamente no llegaba ni con gente al remate. Por un lado, destacaría esa parte, también creo que si el Barça B les hubiera planteado alguna otra cosa, hubiera hecho algún hubiera tenido algún otro recurso, pues seguramente les habría podido hacer daño, porque tampoco era un planteamiento como para decir, oye, esto es, vamos, indescifrable, tiene que venir la NASA, ¿no? Pero pero es cierto que lo hace muy bien el Atleti, porque como sabe que el Barça no va a recurrir ni hasta, siquiera los golpeos diagonales, que los hizo muy poco, pero unas diagonales igual cargadas con unos esos interiores que va a poder provocar dos contra uno sobre laterales la del Atlético, no, no las hizo. Entonces, bueno, pues, pues el Atlético estaba muy cómodo. Eh, ¿Qué se encuentra en el Atlético? Eh, la única salida de balón, Mendy, que hacen atrás, la única en la que progresan, hacen un jugador espectacular desde atrás, van superando líneas y la acción termina en gol. O sea, es una acción súper meritoria, pero es que es la única. En todo el partido, el Atletic hace esa situación de salida de balón. Eh, Algunos dirán, hombre, ya es que el resto... Bueno, vale, sí, el resto lo expresionarían bien, pero digo que en esa, en concreto, lo hacen muy bien, salen y el gol es un golazo. A partir de ahí, el Atletic se dedica a replegar un recreo intensivo, como te comentaban haciéndolo así, de esa forma, y, y el partido, Mendy, estaba en no cometas un error. Bueno, pues eh, lo único que había que hacer era no cometer un error en salida de balón. Bueno, pues Mendy, eh, efectivamente, mm. se comete un error en salida de balón, un balón que Gómez intenta dejar de cara, un robo, pasa atrás y, y el gol, ¿no? Que el gol, yo desde donde estoy sé que vota dos veces, no sé si entra o no entra, la verdad es que desde mi posición era imposible. Yo lo he visto
2: por la tele, el balón entra. Entra, sí. para, desde
1: mi posición es imposible. Donde, el línea además creo bien.
2: que está eh, bastante bien colocado. Para ver lo que son a veces los líneas, que suelen estar mal colgados, y el línea es el primero que sale. Sí, voliendo, sale. Sí,
1: sí, 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 es cierto. Sí. Y, y a partir de ahí, ¿qué, qué pasa, Mendy? Que claro, el INEA tiene que intentar volver otra vez a salir, ¿no? Pero es que no, no, no puede. Lo que hace es salir muy bien tras robo... Eh, pero pero claro, estaban agotados, ahí Z hay una acción en la que intenta va se va, saca un buen tiro, pero luego ya la siguiente el hombre eh, levanta los brazos como diciendo, es que no puedo más, o sea, no no estaba fundido y como él varios jugadores que es que, que los cambios para mí se hicieron muy tardes no. Había jugadores
2: como Aduares que le sobraron los últimos 20 minutos. Y Z también, porque es que eh, no hicieron más que, vamos a decir, ir casi, casi corriendo detrás del balón, a tapar posiciones, a intentar robar. Y eso les hizo a muchos jugadores, sobre todo a los que tienen talento atacante, pues estar desgastados y los últimos 20 minutos algunos estaban con la lengua afuera. Claro, y hacer dos cambios en el minuto 90.
1: Eh, ya lo he dicho yo, uno. Eh, yo sí que te añadiría más cosas, Mindy. Eh, vamos a ver. Yo voy a ver un biló atleti Barça B. Y, bueno, yo no sé vosotros qué pensaréis de cuando vais a ver un miro de Atlético Barça pero entiendo que vas a ver dos de las mejores canteras. Una con producto, bueno, pues, pues nacional, eh, vasco, Label, y otra donde viene... De todo el mundo. Todo el claro, mundo, ¿vale? Sí. Eh, mi sensación. Uno, el Atlético plantea un partido a, a esperar, a robar, y, y bueno, pues eh, súper lícito Pero claro, yo me pregunto Vamos a ver ¿Qué estamos en formación? Porque claro, vamos a ver, ¿qué me vendes? ¿Me vendes la burra de la formación? Y que como son muy jóvenes y estamos en formación no Pero claro, el otro día menos formación tiene cualquier cosa o sea, Es decir, es un planteamiento de un equipo Que, que lo puede hacer cualquier, cualquier conjunto eh, Con unos matices que creo que están muy bien Porque como digo, el Barça B está completamente anulado pero que no, no se traducen en decir, oye, jo, este es un equipo, un filial que va a salir de tú a tú, que va, va a intentar, va... No, no. Ojo, y dices, oye, mira, es que nuestro planteamiento ahora mismo es intentar salvar esto. Y para eso tenemos que hacer planteamientos de este tipo y tenemos que salir al campo a, a esperar, a replegar, a... Oye, estupendo, chapó, me quito el sombrero. Pero entonces, ¿a qué, a ¿qué burra cogemos? Cogemos una burra, cogemos otra... Eh, sí, las dos difíciles... Eh, claro, eh, porque, me insisto, caer, ¿eh? sí. me parece estupendo, Mendy, el planta... repito, me pareció muy bueno defensivamente hablando, creo que el Barça B se equivoca, no son capaces, siguen en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, se obcecan, se enrocan y son incapaces de hacer ni uy. vale, muy bien, estupendo, pero a partir de ahí que nos encontramos, porque ofensivamente una sola jugada en todo el partido y el resto son transiciones... Eh, bueno, esto es lo que se espera Porque yo, de verdad, si a partir de ahora es esto Para intentar salvar la categoría, genial Pero entonces vamos a olvidarnos esto de, No, es que son, joven, son jóvenes Ya, ya, sí, sí, sí son jóvenes eso ya lo Pero salvar la
2: categoría con lo del otro día no te da Porque sí, sí. si cada jornada vas a sacar un punto, lo tienes claro no, ¿no? Bueno, el calendario digo, os digo una cosa claro, eh. Digo la
0: forma de juego mente. El sábado a las 6 de eso. la tarde jugamos en Zubieta frente al Sanse sí. o Al sea, derby chiqui, bueno. casi nada Y la siguiente jornada recibimos al Calahorra Que es colista y bueno, pues, sí, eh, pero es que para eh, lo también... el los partidos no, no, de lo que sí, al final sí. son finales. Claro, sí, lo que pasa sí. es que si te mides los directos juegue. todavía valen más los ya, puntos, ya, sí, porque sí, son sí. los que no suma el rival, ¿no? También eh, que pero bueno, creo... es el calendario más eh, próximo, digamos. ¿no? También
1: creo que el otro día me parece un partido en los que yo, por ejemplo, destacaría a los dos centrales. Eh, es verdad que, que Guilu se juega la expulsión, ¿eh? Porque, vamos, entra con Barberal, entra al trapo y, y se podía ver, pero me parece que están bien, pero claro, están bien frente a un rival que, que creo que le facilita, entre comillas, la tarea, ¿no? Y me parece que está muy bien. A lo que voy, yo es y sé que los empates no te valen, pero voy, ¿cuál va a ser tu juego o tu estilo? Porque de repente nos encontramos con un repliegue intensivo para la transición. Luego otro día vamos a, al Intercity y nos encontramos con que hay que jugar, hay que golpear, y golpeas y, y haces el indio con plumas. Luego hacemos... ¿Qué me estéis contando? O sea, a ver, ¿cuál es, eh, ¿cuál es primero? ¿Qué queréis? ¿Qué, qué, no, queremos salvar, muy bien. Y para salvar, ¿cuál va a ser el plan? Porque claro, yo sub, lo que decías tú, y del Juanando es que veo el partido el otro día, comparo con el Intercity y me parece que estoy viendo. Eh, ya, pero. Yo,
2: yo ya he entrado hace tiempo, he dicho que lo veo muy, 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 muy difícil que mantenga la categoría. Y yo ahora me voy a dejar de. de juego, amigo, como diría el otro. Yo lo único que me interesaría para Vivaletti es que salvar la categoría, porque para mí sería un desastre pero que este ¿no? equipo baje a primera, o sea, no, sí, ¿no? Sí, no? a ahora segunda mismo, claro, entonces pero si lo que tienes que, es lo hacer que va hacer a hacer es ir o sea,
0: a resultados pero porque que, si pero, no hay resultados ah, de, sí, tres, de tres de tres de no tres no salvas pero, la categoría sí, es lo uh -huh. que estábamos hablando, pero primero, ¿cómo consigues eso? y luego es que además, de tres en tres sí, claro, lo que pasa que es que tienes por delante a tres equipos en descenso que también están buscando lo mismo más luego, ya hemos dicho, el intercidio es el que ahora mismo marca la permanencia, y no demasiado lejos están Real Unión, Nastic, Lanucia y Collano. Bueno, claro, son 12 puntos más que los cachorros, ¿no? A mí me parece que la situación es límite, vamos, lo sí. digo francamente. Y lo de sumar de tres en tres es algo que no ha ocurrido hasta ahora, porque ¿qué vamos a decir, no? En 24 jornadas has ganado cuatro partidos. Que ahora pueda eh, llegar el milagro y pueda llegar esa racha de victorias consecutivas. Sí. Oye, Bien. pues ojalá aplaudimos, nos ponemos de pie, ahora, nos quitamos el sombrero. Ahora, Pero es que yo no lo veo. Ahora
2: que dices que llevamos 24 jornadas, pues esta semana se han cumplido los 12 partidos de Pallarés, si los son mismos 12, 12 que tuvo Vingen, Arostegui, hasta que le echaron. Bueno, pues Bingen en 12 partidos hizo 12 puntos, o sea, un punto por jornada, y Alex Payares en 12 partidos ha hecho 7, que le sale a un promedio de 0,58 puntos. O sea que con esta premura, pues tú, yo la semana pasada creo que dije que veía que este equipo no llegaba a 30. Jo, igual he sido así Igual he sido hasta muy generoso llegar a 30 cuando el año pasado este equipo se libró en el puesto número 15 hizo 45 puntos creo que hizo y el que bajó directo el quinto por la cola de talavera creo que hizo 42 y yo no veo a este equipo que con esto que estamos viendo con 19 puntos en la jornada
0: 24 que llegue a 42 es que lo veo lo veo muy pues lo que, pero que antes, muy ¿no? mal es milagroso ahora mismo y en cuanto a los puntos bueno, pues yo creo que hay cosas que son bastante definitivas, ¿no? Es decir, eh, tú lo has dicho, 12 puntos suma a wingen y le señala la puerta de salida. Llega Pallares en esas mismas 12 jornadas, las que le tocan a él evidentemente, suma 7. Uh -huh. Si nos atenemos a esa pura lógica, regla de 3, Pallares tenía que estar en la calle. O le ofrecen la renovación no, no, y no. va a acabar verde. Bueno, pero te digo, según esa regla de 3, sí, con 12 sí, no, no, puntos claro. uno se va a la calle, sí, sí. con 7 todavía con más razón. Ahora bien, hay que entender que ya se ha hecho el relevo en el banquillo y que tratando esto de un filial quizá pues bueno eh, haya otros objetivos ¿no? que antes lo comentábamos un poco sí. con Nando eh, no sé, esto tiene, que tiene mala pinta, yo creo que no hace falta aquí descubrir la pólvora esto vamos, está destinado a este equipo a la segunda ref mm, con payares, sin payares, no lo sé, y que se está planificando la próxima temporada, pues habrá que pensar que sí, que llega el milagro pues eso, lo que decimos antes aplaudimos y y valoramos lo que ha ocurrido que por cierto el pasado viernes estuvo con Agustín y Salinas y dijo bueno que veía con pena y dolor no que había estado tres años con el 80% de esta plantilla jugadores que estaban el año pasado a un nivel altísimo y que ahora algunos ni juegan y luego añadía algunas cosas interesantes no decía cuando la gente va a llegar a un puesto promete y promete para ser elegido incluso cosas de las que no tienes conocimiento había que estudiar lo anterior en cuanto al año pasado mejorar eso sí entendía que había cosas que mejorar pero no que lo anterior no valga absolutamente nada y luego, lo que sí decía es que le dieron muchísimo, pues eso, que hubiera acuerdos de los tres candidatos para que continuara Capa o Iraya y que con él ni tan siquiera hablaron. Nadie le dijo, ¿qué tal estás? Gracias por salvarnos, vamos, que nadie se dirigió a él, y era algo, pues que, eso, que estaba dolido por ello, ¿no? Bueno. Pero, que, pero perdóname, Andy,
1: eh, a mí es que este tema de, de las entradas, salidas. <coughs> Cuando cada cuatro años se produce aquí una, un mercadeo puro y duro sobre quiénes van a dirigir Lezama, eh, quiénes van a gestionar, eh, bueno, pues eso, pues todos eh, los cargos que hay dentro de, de, de Lezama eh, y entran gente nueva y salen otros, los que salen eh, siempre tienen recaos, siempre hay recaos. Y cuando tú entraste... ¿dejaste algún recaudo también? ¿O, o realmente te, te acordaste de los que salían? Digo porque mmm, creo que todos podemos quizás coincidir en que... Eh... Bueno, pues, pues igual no es la mejor forma de gestionar Lezama esto, ¿no? Porque es evidente que cada cuatro años estás cambiando. Yo lo dije el otro día y sigo pensando lo mismo. Yo no creo que la responsabilidad de esta plantilla sea única y exclusivamente de esta junta directiva o de las personas que están gestionando Lezama. Lo que sí será responsabilidad será eh, los entrenadores que han estado, eh, cómo se están gestionando los fichajes. Eh, igual alguno de estos futbolistas, pues no sé, pero yo creo que esta plantilla estaba hecha. Eh, porque algunos. No, es que salieron jugadores, bueno, sí, salieron jugadores que igual había que haberse que continuaran porque realmente la plantilla igual habiéndola estudiado no daba para más pero a mí mi pregunta igual a lo mismo es oye, cuando alguien, y, y ojo, y con esto no quiero decir nada en contra de Pachi, todo lo contrario. Yo con él tengo una relación, me va de un tío acojonante. De verdad, ¿eh? que no, no voy a eso, a eso, voy al hecho de cada cuatro años pasa esto, y cada cuatro años salen unos, entran otros, y no oigo nunca. Sí, pues, ¿no? A los que entran a hablar de los que han salido y, y a los que salen, sin embargo, sí que oigo decir, no, Andoni Bombing el otro día, ¿no? no. Le digo, oye, Andoni, con todo el cariño. O sea, me parece estupendo que digas que no es bueno cambiar. ¿eh? Claro, no, qué curioso, no es bueno cambiar justo ahora, ¿no? Claro, no, no. Hace cuatro años hace ocho no no eh, jo, hay que, voy a entrar yo estupendo no, no, pero
0: Joder, hay una cosa que... cierta ¿no? y esto lo hemos comentado pues todos estos años tira para atrás todo lo que quieras para quienes estamos fuera de todo esto porque a fin de cuentas no somos entrenadores no hablo por ti que evidentemente lo eres pero desde fuera siempre hemos considerado que sería muy interesante darle una continuidad a Lezama Claro, ¿cuál es la continuidad que le das? Tú has hablado más de una ocasión, y no hace demasiado la última vez, por ejemplo, de lo que se está haciendo en Zubieta, ¿no? de trabajo, hay una persona que es la que lleva mucho tiempo allí, y bueno, los frutos ahí están. Que, oye, si sale mal, lógicamente hay que tomar decisiones. Hasta ahí, correcto. Pero que sí que es cierto que este es un barco que a veces, pues, navega con aguas un poco turbulentas. Y además, estoy de acuerdo contigo, mmm, con un añadido y es poca ayuda por parte de unos y de otros. ¿no? Ninguna. Porque en lugar de remar todos ¿eh? en esa misma dirección, pues claro, unos reman para un lado, otros para otro, porque sí, el Atlético cuenta y cuenta mucho, pero para algunos cuenta más lo suyo propio. ¿no?
1: Y sabes, además, te, te meto otro otra variante, Mendy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras el trabajo en Lezama? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo puedes poner una calificación? Porque ahora decimos, oye, mira, en Zubieta, en los últimos años ha habido tantos, como en Zubieta ha seguido la misma persona, hasta la misma persona, puedes hacer una valoración. Aquí, eh, cada jugador, entiéndase la, la expresión, ¿eh? ¿de quién es? ¿Este por quién sale? Por ciencia infusa, porque cuando empezó eh, alguien les, le, le, le vio y le seleccionó, porque el trabajo que se hizo desde la base era muy bueno, porque eso, porque es tan bueno, tan bueno, tan bueno y que iba a salir con unos o con otros, porque los que han estado ahora han hecho un trabajo específico con él, ¿por, ¿por quién sale? ¿Cómo se juzga el trabajo de, de alguien que entra en el Zama? ¿Quién, quién lo juzga? ¿Hay un eh, juzgómetro en ese sentido? Claro,
0: es verdad. Mira, Este es el momento para escuchar a Miquel González en esa entrevista eh, a través de su página web. Y nos quedamos con lo que decía en esa parte de la entrevista sobre el Bilbao Athletic. Esto es el viernes, es decir, antes del empate del sábado en la zona frente al Barça Athletic. Pero bueno, en cualquier caso, ya vemos que la situación es eh, lógicamente similar.
3: Evidentemente, ¿quién está el aficionado y a nosotros. Eh, si es verdad que en verano decidimos eh, con algunos jugadores importantes en la plantilla del Bilbao Athletic darles ese paso al fútbol profesional. Eso te lleva a tener una plantilla eh, pues muy, muy joven, con prácticamente el 70% de una base de jugadores que suben del, o promocionan del Es del su primera experiencia en, en una categoría de ese, de ese nivel. Y, y no están siendo los resultados. Y lógicamente somos autocríticos y somos muy exigentes y, y, y nadie, nadie puede decir que estamos contentos con con cómo, en qué situación estamos o cómo estamos compitiendo a nivel colectivo, pero no hay que perder el foco en que el, Athletic, el objetivo primordial es que esos jugadores estén preparados para llegar al primer equipo. Y dicho esto, es, es, hay jugadores que aunque el equipo esté mal, porque, porque la situación es así, eh, estamos totalmente confiados en que hay potencial de sobra para nutrir al primer equipo y que en el medio plazo hay una serie de jugadores que, que van a jugar aquí en San Mames.
4: Se ha apuntalado también el Bilbao Athletic con una serie de jugadores. No sé cómo has visto este tipo de incorporaciones al filial, Miquel.
3: Sí, han sido cuatro incorporaciones ahora en, en enero. Una de ellas, la de Íñigo López, eh, era un jugador nuestro cedio en el, en el Arenas. Estaba haciendo una temporada buena y un trabajo bueno. Y el Arenas también con, con su desarrollo y su formación y era un perfil de delantero que con las salidas de Juven cedido a la Morevieta y Aritz Pascual que ha salido al, al Calahorra libre, pues eh, no teníamos ese perfil de, de delantero en la plantilla y, y evidentemente necesitábamos ese, ese, ese tipo de, de punta de referencia. La de Urquizeta pues, es un jugador que tanto la temporada pasada como esta es el jugador con mejores parámetros en la posición delantero, tanto en primera división, como segunda, como primera ref, Mejor, mejores parámetros de delanteros vascos, uh -huh. eh, nos da muchas cosas que, que en Lezama no teníamos y sus números están ahí, eh, y era vamos, una situación clarísima que, que teníamos que hacer. kikal es un chico que viene del Portugalete, que tiene unas condiciones físicas terribles de velocidad, de potencia, de, de cambio de ritmo. Viene de, de tener una base de formativa pues, menor que, que otros compañeros y necesita tiempo, pero pensamos en el, en el medio plazo. Y Asier también es un chico muy joven, un perfil de central que no, que no teníamos y que no tenemos ningún tipo de, de prisa con él. Y bueno, es año 2003, es muy joven, es su salto a primera ref y estamos, estamos tranquilos con, con él.
2: Josu, ¿qué te parece? Bueno, pues yo simplemente por hacer eh, un par de pinceladas. Por sus palabras, desprendo que les importa tres narices que el equipo baje a, a segunda red porque dicen que, bueno, el camino se andará con estos aunque estén en segunda red, porque tienen la esperanza de que estos van a acabar muchos de ellos en primera división, cosa que no, eh, no soy partidario. Y referente a las cuatro corporaciones pues mencionar simplemente pues que un chico como Asier Pérez, que viene de jugarlo todo en la Mutilvera, aquí en cinco partidos, ha jugado cero minutos, cero minutos. O sea, le están preparando para años posteriores. Entiendo, por eso es mejor tenerle un media temporada parado. Kikala eh, viene de menor proyección, 88 minutos, en siete partidos. Íñigo López, 82 minutos, cuatro partidos. Se lo quitas a la Arenas, donde En el Arenas el chaval. Lo estaba haciendo bien, ya estaba aportando goles, y aquí le tienes para minutos residuales. Y el único, pues que creo que no ha descubierto tampoco ni la mayonesa ni la mantequilla, ¿no? Y Z. 397 minutos en 450 partidos, ha metido un gol, perdón, minutos, ha metido un gol y aquí está jugando a una cosa que no ha jugado nunca en su vida. Ni en el amorebeta, ni en el Arena, ni en el Vitoria, ni en el Eibar Juvenil. Pues a partirse el pecho y a pelear por cosas inalcanzables. Cuando en otros sitios era un jugador goleador que estaba acompañado de otro delantero y él, pues por, por decirlo así, como era el listo de la clase y tiene valentía para... Para rematar esas jugadas que algunos no se atreven a rematar, pues ahí vienen los goles, por lo que se ha fijado la En Me parece que son cuatro incorporaciones, pues no sé, que me parecen un poco residuales para cumplir el expediente.
0: Nando, ponemos la rúbrica con qué apunte.
1: Eh, coincido con la primera frase de Yosu y os lo dije la semana pasada. Yo no veo un, realmente una preocupación como tal. <coughs> se baja, se baja y punto y final. Os lo dije, os dice la pregunta, ¿realmente creéis que ahí, que, que importa? Bueno, pues ahí está. No, Estamos preocupados, pero siempre hay un pero. ¿no? Y luego, a mí sí que me gustaría, y yo quizás en esto me pueda ayudar más. Y todos estos jugadores que, que no conocían la categoría, eh, pregunto, ¿eh? ¿los porteros, Padilla y Espizua, conocían la categoría?
2: No, entiendo que no.
1: Uh -huh. vale.
2: Vienen en la progresión de la escala de ascensos, por decirlo así, que hay en el Atlético.
1: Perfecto, muy bien. A partir de aquí, ¿siguieron? Sillero, pues se lo quieren quitar del medio desde hace dos años. Pero la conocía, ¿no? Sí. Vale, y no vale. y la terminaron conociendo.
2: Sí, sí. Muy bien.
1: Sí. Vale. Rincón la terminó conociendo también, ¿no?
2: Vale, 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 todos vale. Estos.
1: Vale, Miquel Gotti la terminó conociendo, ¿no? ¿Gómez? También, pues todos, todos provienen. Vale, de vale, de donde vale. Viene. ¿Gere? Todos, todos. Vale, vale. Vélez. Y Z creo que también la conoce, ¿no? incluso conoce alguna más. Adu también la conoce. Guruzeta uh -huh. también la conoce? también Ah, vale, vale. ¿Luis Bilbao también la conoce? Todos,
0: todos. Ah, bueno, bueno, no,
1: no. Digo, sin más, pregunto, nada más.
0: Muy bien, pues nada, paramos aquí y vamos con el Amor Vieta, que nos sigue dando alegrías porque ganó 2-0 a Osasuna B, una Promesas, y está en playoff.
5: El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
4: Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en MovexBilbao.com.
0: Hablamos de la moribieta. Josu, te vas a encargar tú. Y luego ya con Nando pasamos eh, al derby en la segunda ref. ¿Qué nos dices de ese 2-0 del Amore sobre Osasuna B? Bueno, pues
2: que fue un partido muy entretenido. Hubo tres puntos muy, muy importantes para que el Amore siga en esos puestos de, de playoff. Y la verdad que, aunque el resultado fue de 2-0, eh, pudo haber más goles por parte de los dos equipos. ¿no? Porque el, el primer tiempo empate a cero, pero el Amore tuvo, en el minuto 5 hubo un gol anulado a Iriarte. En una falta que bombearon al área y remató Iriarte. La verdad que no se aprecia muy bien si está no está, pero la verdad que el juego de línea levanta rápidamente la bandera nula gol. Pero bueno, eso no fue un hándicap para que el Amore apretaría, pero cuidado con las contras del Osasuna, promesas que dijo un poquito porque se encuentra donde se encuentra allá arriba. Bueno, ahora está ya un poquito a distancia, Está ¿no? décimo pero, pero sí, pero recién, pero recién ascendido. Eso eh. es, bueno, recién ascendido, que ha estado en puestos de playo, muchos minutos, ¿no? El Amore pues hubo trabajarse el partido y gracias a una jugada, una caída, un balón que deja de cara a Iguan a Iriarte, que engancha un zapatazo pegado a la base el palo y hace el 1-0, ya entrada la segunda parte, minuto 57-58, y luego pues lo rubrican 10-12 minutos más tarde con un gol de penalti que tira Jauregui y hace el 2 a 0 que hace que el partido esté más tranquilo una jugada en que Yosudo Río que recién salió al campo eh, se fue del central y no le quedó más que nada al defensa de los Asuna Dufour que ya tenía otra tarjeta, derribarle y le supuso también la segunda amarilla irse a la calle pero partido cómodo de ninguna de las maneras lo único que pues, fue un partido muy abierto porque los dos equipos eh, en muchos momentos fue un toma y daca uno iba a una portería, el otro perdía y iba a la otra y con ocasiones también decir, para mí de lo más destacado fue Maguna, el portero de Amore que hizo tres cuatro paradas de mucho de mucho mérito y el Amore también tuvo alguna ocasión en la otra portería, lo cual, bueno, dos cero yo creo que es un un bagaje excelente para, unos, para, un, para una morevieta frente a unos Asuna que yo ya preveía que les iba a poner en dificultades porque he visto varios partidos de los Asuna B este año y hayan ganado perdido empatado. Siempre ha sido un equipo que ha dado la cara y que ha estado ahí poniéndose la difícil a cualquier rival que se le
0: pone enfrente. Y vamos a quedarnos también con el análisis post partido de Aritz Mujica.
6: Ha sido un partido incómodo, sabíamos... A lo que nos íbamos a enfrentar sabíamos que, bueno, pues que es un equipo muy difícil, en el que te, 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 bueno, te, te somete a un juego pues, eh, muy duro, muy, muy de caídas y que bueno, al principio pues, nos ha costado. Es verdad que en la segunda parte, como he dicho, pues, hemos estado mejor, eh, hemos igualado incluso superar ese, ese nivel de, de agresividad o de, de, de contundencia digamos, y yo creo que hemos tenido algo más de balón que nos ha costado un poco en la segunda parte. Al final, eh, en la primera parte, yo creo que cada vez que cortábamos el balón la perdíamos muy rápido, eh, pues despejes y bueno, pues, estando un poco más tranquilos, nos hubieran dado un poco de posesión y bueno, en la segunda parte yo creo que hemos estado mejor y ya te digo, con el gol yo creo que la cosa se ha, se ha tranquilizado, yo creo que hemos estado mucho mejor, sobre todo después del gol y bueno, eh, al final pues, pues hemos conseguido con el penalti que le han hecho a Josu ¿no? en el segundo y bueno, muy contentos por otra vez por Tería Cero que bueno, era algo que teníamos en mente también, que volver a la portería a cero y seguir con, con esa senda, ¿no? tener porterías a cero.
0: Y el equipo que está ahí en playoff, quinta posición para el Amore, con 38 puntos, tres más que la S de Logroñés, que ahora mismo estaría fuera de esas posiciones de privilegio. Y de cara al próximo fin de semana, bueno, pues vamos a decir que el Amore visita al Atlético Baleares domingo a las 12, y es domingo, ¿eh? no sábado, que hemos dicho sábado, no, es domingo a las 6 de la tarde, ese partido, ese derbi chiqui entre Sanse y Bilbao Athletic. Pues eso, Mujica hablando también de su equipo en playoff.
6: Sí, bueno, se abre brecha, pero bueno, eh, nosotros a lo nuestro eh, queremos abrir brecha con, con muchos. O sea que lo mejor, la mejor manera de abrir brecha es ganando los tres puntos y ha sido ha sido hoy. Muy contentos, eh, disfrutar de, de mañana, del día libre y el lunes empezar otra vez a, a tope a preparar el partido de Baleares.
5: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
0: Hablamos también de esa segunda ref, derby empate a uno entre Arenas y Sestau River, y el Guernica que ganaba 1-0 a la Real C. Y empezamos por ahí, Nando. Sí, señor. Victoria
1: importante, Mendy, que le devuelve eh, al bueno, devuelve al Guernica en esos puestos de playoff que, que ya estaban hoy y se afianza en, en esas posiciones. Una primera mitad donde no le costó al Guernica no ahí en un bloque medio y, y la verdad es que la Real le, les hizo daño. Y en la segunda parte cambió mucho el partido y el Garni fue yo creo que un justo vencedor, eh, claro dominador del encuentro y, y bueno, pues victoria más que justa. Un gol de uno de los fichajes del mercado de invierno, sí, de Villacañas, y, y tres puntos de oro. Ya te digo, y creo que una victoria, visto lo visto en la segunda mitad, justa.
0: Y del derby nos cuenta algún detalle Josu, eh, ese 1-1 entre Arenas y Sestau River. Pues sí, un partido en
2: bastante igualado. En el cual, bueno, eh, el, el River le dejó un bastante mal sabor de boca ese empate, porque eh, ellos entienden de que merecieron los tres puntos en vez de un empate, y gracias a Dios que lo pudieron, eh, por lo menos, llevarse un punto para las llanas a última hora, ¿no? porque se había adelantado el Arenas con un gol de penalti de Jorge Bencochea, ya minuto 15 por ahí de la segunda parte, y Goti, que había salido a sustituir a un compañero, pues pudo llevarse empate a, al casillero y, bueno, llevarse un buen punto, no un buen punto para el sexto River, que, bueno, eh, logra mantener esa pequeña diferencia Vamos a ver, pequeña o grande, depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Los eh, Ellos, como han perdido esta semana dos puntos de diferencia con el segundo clasificado, que es el Alavés B, pues la verán ahora pequeña, ¿no? Porque solamente son siete cuando antes era mayor, pero bueno, yo pienso que es una, una eh, si no se duermen en los laureles, es una renta suficiente para ir administrándola convenientemente, pues para conseguir ese objetivo final, que es el ascenso a primera ref.
0: Bueno, pues eh, ahí está el resumen, ¿no? De ese partido, ese derby, empate a uno. Eh, recordamos, adelantaba hecha de penalti para el Arenas, empataba eso en el 62, en el 85. Goti ponía el definitivo empate a uno. ¿Y cómo están las cosas en la tabla? Pues con un sexto River que sigue como líder, eh, yo creo que ha estado todo el año, ¿no? En esa primera posición, desde la primera jornada, además. Yo juraría, ¿no? Sí, yo creo, creo que, que sí, sí,
2: porque hubo cinco o seis jornadas eh, que creo que estuvo un poco mano a mano con el Arenas, ¿no? Y la Mutilbera arrancó con tres victorias o cuatro,
0: pero luego ya fue decayendo. Pero sí, sí, el River que yo creo que ha sido líder desde el minuto uno. Quedan 12 jornadas, se han disputado 22. River en ascenso directo, 46. En playoff, 39 a la y 38 Tarazona y Guernica. El Guernica, por diferencia de goles está por detrás del Tarazona. Y el Tudelano, que es quinto y completa ese playoff con 37. 37 también Muntebo que es sexto, y séptimo Arenas con 34. Próxima jornada, vamos a revisar lo que tenemos para los nuestros. El domingo a las 5, Tudelano, Arenas. A las 5 y media, otro derby. Sestao River, Guernica. ¿Eh? Primero contra cuarto, así que tiene muy buena pinta ese partido. Y nos vamos a la tercera ref, donde vamos a destacar eh, bueno, lo del Baracaldo ya es lo de todas las jornadas. 0-1 frente al San Ignacio. El Porto, que ganó 2-0 al Turín. 3-0 del Leyoa, la rueda de Vitoria en Leyoa. Que sigue ahí pues eh, peleando. ¿no? Esa primera plaza es verdad que el Baracaldo con ventaja importante. Y por lo demás teníamos un derby: 2-0 de la Herrera Dondarro sobre el Padura. 0-2 ganaba el Deusto en Pasaya. Empate 1 de la Cultu en Guipuzco frente a la Night. Es una. Y empate 1 del Vasconia frente a la Gunonac. Ah, bueno, y Victoria Orduliz, que también empataban a uno, Nando.
1: Importante mirar también, Mendío, el resultado del, del Beasain, que en la segunda ref, digo, por, por aquello de, de los posibles arrastres. Ah, bueno, sí. eh, Victoria importantísima. En Centro negro frente al Cirbonero, que por lo menos le abre opciones de, de permanencia. Haber perdido frente al cirbonero le dejaba yo creo que una distancia pues muy muy complicada. Eh, siguen siendo siete puntos, pero bueno, cinco del quinto por la cola, que, que ya sabemos también que tienes la opción de jugar a la promoción, e incluso si eres Exacto. el quinto por la cola que más puntos tienes, sí, sí, sí. puedes evitar jugar esa promoción. ¿no? Así que, bueno, victoria importante y yo además veo un, un Biasain que cada vez tiene ya más. Más jugadores de la primera plantilla, bueno, más con efectivos. Cual, sí, en, eso es, en con mancha, lo cual, ¿no? vamos, yo estoy convencido que va a salir de ahí. Bueno, y...
0: hacemos mención al Leasain precisamente porque puede suponer arrastre y es, otras historias. ¿eh? Eso es
1: por el tema de, de una tercera división que, como comentábamos el otro día, ¿no? Seis equipos por la parte alta y de ahí para abajo el resto a pelear por, por evitar el descenso. Para Caldo le costó, falló incluso un penalti Urquicho Perena y en el último minuto lograba la victoria en un campo difícil. Leyó, el asuma y sigue, aprovechando además el empate del Vitoria con el Urduliz Cinco puntitos eh, bueno, yo hace unas semanas os comenté que, que me daba la sensación que el Vasconi es el equipo que más le estaba costando ¿no? y, y bueno, ya tiene tres al Porto y yo, por lo que estoy viendo en las últimas jornadas, Mindy, a mí me parece que el portu eh, le, le va a coger y veremos después, ¿no? Porque, bueno, pues al final las distancias no son tan grandes. En cualquier momento, además, hablamos de un, de un equipo como el Vasconia, que los chavales, pues, pues bueno, pues y también puedes tener esos momentos de bajón y momentos donde, bueno, pues te, te crean dudas y, y que, bueno, pues igual por lesiones y físicamente que, que puedas tener, bueno, pues ciertos eh, problemas a la hora de, de gestionar determinados momentos de la temporada. Pero, pero bueno, pues en esa pelea se van. Eh, cerrando más ¿no? La, eh, el abanico, como decimos, de esos equipos, pero eh, yo mi sensación es que ya te digo, si tuviera que valorar ahora mismo el el Vasco es el equipo al que le veo un poquito más flojo. Temporada en el Deusto que sigue con ese suma y siguen eh, y de ahí para abajo, en esa pelea Mendy, pues hombre, una raya de victoria que lo comentamos el Ceba está compitiendo algo mejor, pero que no le va a dar. El Turing, pues eh, ya puede ponerse las pilas, porque también a base de puntito y puntito y puntito lo tiene difícil. Esta semana caía en Portugal, era un terreno de juego complicado Pero tiene que empezar a ganar en casa Y el pasa ya que, bueno, pues eh, caía frente al, al Deusto Encima esta semana tiene que viajar a Baracaldo, si no me equivoco Con lo cual, bueno, pues es una gran noticia para los que tienen por encima Vizcaínos Que son el Urduliz a dos puntitos, el Padura a tres y la Cultu también a tres Que, que bueno, pues que tienen que, que dar ese saltito a ver si pueden abrir esa pequeña brecha Digo por ese arrastre, como comentábamos antes, ¿no? Buen punto el que sacaba el Urduliz en Eibar eh, buen punto el de la cultu en, en un campo también complicado como es el de la Naita y victoria muy importante el ahorrado Andarroa frente al Padura que eran dos los nuestros, pero bueno mmm, va a seguir habiendo emoción Claro, todo va a depender también de, de ese Beasain, ¿no? Que si el Beasain, claro. eh, bueno, pues termina bajando pues esa tercera plaza, que luego igual pueden ser dos descensos. Pero si el Beasain no baja, el Turín me parece que, uf, que le está costando un poquito más.
2: Yosu. Bueno, pues yo no soy tan optimista como unando con el Beasain, <risa> porque ha ganado un partido al cirbonero, que la verdad que ya su nombre indica... Candidato al descenso, no el cirbonero. Si encima te dejas, no te digo te dejas, sino pierdes en el campo el cirbonero, pues malo tendrías, ¿no? Ojalá, ojalá Dios el vea Sainz libre pero mmm, no sé. Y ciñéndonos a la repercusión que puede haber aquí, yo solamente tengo un par de lecturas: que es que del séptimo para abajo puede bajar cualquiera. Estamos hablando de Aneitasuna, que está clasificado en la posición número 7, está a cuatro puntos del descenso. Cuando estamos en la jornada 21, cuando quedan Queda todavía nueve. nueve partidos, pero es que puede pasar cualquier cosa, porque hay mucho empate y aquí cualquiera le quita puntos a cualquiera yo, quitando el Aurrera de Vitoria y el Turing, que yo les veo incapaces ya no solamente de ganar un partido sino, de, ni, o sea, es que el aurrea de Vitoria, bueno, le doy por descartado pero el Turing le veo incapaz de ganar dos partidos seguidos, y aquí no se trata de ganar hoy un partido y dentro de un mes y medio volver a ganar otro. Al pasar ya le doy alguna posibilidad más, pues porque está solo dos puntos del San Ignacio. esta semana, pues va a haber algún duelo todavía fraticida, pues como un cultural de Durango, para eh, dura en el cual eh, como la cultura no se ponga las pilas son dos equipos que ahora mismo están empatados a puntos y le puede meter en un grave grave problema a la cultura de Durango que lleva una racha bastante mala y por arriba pues hay un partido muy importante no como es ese deusto Portugalete sobre todo más importante para el Portugalete porque si no es capaz de ganarle al Deusto, el Deusto pues, le sacaría ya, eh, le lleva ahora seis, pues, no, perdón cuatro, le sacaría siete puntos. Y el Deusto, lo que sí, con esa victoria se aseguraría casi, casi, casi seguro un puesto en el play-off, sea en el puesto que sea. Y el Portú, pues bueno, pues no ha hecho más que lo que debería hacer, ganar al Turín. Porque es que si ya no eres capaz de ganar al Turín,
0: pues eh, malos augurios te quedan de aquí a final de temporada. Próxima jornada tenemos tres derbis, Cultu Padura, Deusto, Portu y Vasconia Horrera, Don Además, el Urduliz recibe al San Ignacio, el Baracaldo hace lo propio con el Pasaya y el Lelloa visita Rentería para enfrentarse al Turín. Nos queda además el Horrera de Vitoria, Anaitasuna Suna y el Lagronac, Vitoria. Pausa y vamos con el fútbol regional y algún mensaje que también nos envían los oyentes
4: huyes de marquismos y multinacionales visita mal de óptica atelier tienen la gafa que buscas y si no te la fabrican a medida kilómetro cero en su propio taller mal óptica atelier en ronda 16 paga por la calidad no por el nombre
0: Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. Madre de Dios y Castechea.com. Sartu. Bueno, rápidamente algún mensaje. Dice, viendo los resultados de la otra parte del charco, ¿por qué no se implanta una misma forma de jugar desde todas las categorías inferiores? 4-4-2, 4-3-3, la que sea. Otro nos dice, Ariz Pascual, se lo quitaron al River metiendo goles casi todos los partidos para apenas jugar y ahora al Calahorra. Y en otro nos comentan, el Besta para competir, la formación antes. Eh... Sí, se juega la expulsión y ellos vienen, te dan leña, se ponen chulos, se encaran, te insultan y te tienes que callar. Desde el calentamiento se vio que ellos eran unos delincuentes, bueno, suelta ahí un par de perlas más, y añade que eso de agachar la cabeza siempre, no. Y luego nos comenta también, eh, Siguero el año pasado aportó mucho, ojo. Bueno, pues el año pasado, un poco lo que decía también eh, esas declaraciones del viernes ¿no? de Bach Salinas, de los que habían aportado el año pasado y que algunos este año están jugando. En fin, esto, que vamos con la división de honor y esto va a ser cosa de ellos un zorunzaga. Bueno, pues
2: una división de honor en la que los equipos que, vamos a decirlo así, eh, siguen comandando la, la categoría, pues han hecho los deberes, ¿no? El Dedio visitaba la Rabechu campo complicado, donde fue capaz de llevarse los tres puntos 1-2, venció a Louritarra El Somo visitaba a Fadura, donde en el añadido logró marcar un gol y se llevó el 0-1 para el malecón, De hecho que hubo cambio de entrenador, pero eso dicho de cambio de entrenador-victoria pues igual hay que dejarlo para otro, para otro momento, porque esta vez no ha surtido efecto. Santurci tapó un poquito... El mal sabor de boca que les dejó la semana pasada el Derby frente al Dinamo San Juan en el cual salieron derrotados y vencieron a un Avanto que está muy muy necesitado de puntos para salir de esos puertos de descenso y se llevó la victoria al Santurci por un gol a dos, después de que el Avanto se fue al descanso con un gol a cero.
1: En el retorno de Miguel Romillo a Abanto, ¿no? A, en su casa a las muchos. carreras,
2: así es. Eh, Santuchu pues se eh, ocupa y junto con el Herandio esa quinta y, y sexta posición, un Santuchu que sacó también un puntito bueno en el campo del Zamudio con ese empate a cero y el Herandio pues que sacó también un punto muy, muy bueno en el campo del, del Sodupe, empate a dos el San Pedro que salía derrotado de Balmaseda por un gol a cero frente al Balmaseda que rompía esa racha que llevaba tres semanas seguidas sin haber podido sumar de de tres en tres y luego ya si nos la vista no va para abajo pues ese vermeo que sacó una victoria por cero goles a uno en el campo de lavadiño y que le hace pues estar en tierra de nadie pero vamos a decir bastante desahogado empate a cero entre dinamo y zaya un empate pues creo yo que fue bastante justo porque ninguno de los dos hizo más que el otro para llevarse los tres puntos y luego el Galdacao que salió derrotado de Parralde frente al Indauchu, al Indauchu que le hacía falta una victoria porque estaba metido ahí un poquito en problemas y luego pues al Galdacano pues, le deja en esa tesitura que está gano, pierdo, empato y no acaba ni de engancharse a la zona tranquila ni que los que vienen más abajo le echen mano y la victoria más contundente fue en ese partido, vamos a decir, de equipos que están en la zona de abajo como el Yurretaco Elorreo que se definió por un 4 a 0 contundente a favor del Turretaco frente al Elorrio, que aún Elorrio pues que le hace, pues que el cambio también de entrenados de hace ya 7 ocho 8 partidos no ha surtido ningún efecto y le hace pues desgraciadamente para ellos pues seguir ahí en última posición con 10 puntos y ahora mismo a 12 puntos de la salvación, cada la
0: cual la marca el gecho con 22 puntos y nos vamos a la preferente, Nando. ¿Con qué te quedas de este fin de semana? Pues había
1: bastantes partidos interesantísimos, Mendy. Ese gordesol la ratia, que, bueno, pues puntazo el que sacaba la ratia, perdía 2-0 en la segunda mitad y en los últimos 10 minutos lograba un puntito de oro. Porque visto los resultados, le permite seguir teniendo una distancia muy, muy, muy importante y además sacar un puntazo en, en un campo muy complicado, ¿no? Como es el, el Melchicidor. Eh, había otros partidos también... Que, que, bueno, pues a destacar, es el Equitio Gallarta, y la verdad es que fue visto y no visto al principio del partido, porque en 23 minutos, creo que eran, el Equitio se puso 3-0 ya, eh, luego el Gallarta pudo, bueno, pues acercarse, pero esa, esos primeros instantes del encuentro le pasaron factura al conjunto del Gallarta, y luego un Iturri Gorri Vasco el Iturri podía haberse metido segundo, pero bueno, el Vasconia B también se jugaba a meterse en la pelea. Otro más, a pelear por el ascenso, victoria del Vasconia B, que le engancha en esos puestos cabeceros. Y a destacar, pues bueno, en la parte baja de la tabla, victoriaza del San Ignacio sobre el Ochar, que bueno, esos tres puntos le, le permiten seguir manteniéndose vivo y también esa victoria muy importante del Sondica.
2: Aquí sí hizo efecto el cambio de entrenador en el San Ignacio. Uh -huh. Mi señor cambio de entrenador y victoria.
1: Victoria nueva. Ah, entrenador nuevo, victoria segura. Pero bueno, en bueno, este caso solo. este es, caso es eso Y el Sondica que también eh, lograba una victoria muy importante frente al Basurto en, en un encuentro que, que, bueno, que le permite salir de esos puestos de descenso porque el Galea en, en su partido no pasaba del empate frente a Tizmortoya que sigue sin ganar pero ahí está rascando puntos y fastidiando a algunos eh, con nueve puntitos. Así que una clasificación, Mendy... Que se queda liderada por el Arratia con 45 puntos. Después, en ascenso, el 8, a la pesar de la derrota. Pero es que luego, fíjate, a un punto el Equitio, a dos el Gallarta, el Gordesola, el Vasconi B el Gatica, el Iturri. El Gatica, que por cierto, en, en ese partido frente al Apurtu, se quedaba con 10 nada más comenzar el partido. Y bueno, pues llegó hasta incluso empatar con 10. Pero luego, finalmente, el, el Apurtu lograba, bueno, pues, pues la victoria, ¿no? Y en esa parte baja de la tabla. Pues desde el basurto yo creo que podemos meter, aunque el Faldua está a seis puntitos del Galea, seguro que tampoco están eh, tranquilos, pero bueno, y en el APURTU los dos están a seis puntitos, es una brecha, yo creo que importante, pero bueno, sin poder dormirse, pero es que el basurto está con 23, Sondica con 20 y ya en descenso, Galea 19, San Ignacio 18, Guernica B 17 y Mortoya Mortuya 9. Mucho todavía por decidir.
0: Y nos quedan cinco minutos. Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base Vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el
1: fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos. Y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
0: Y es lo que queremos conocer, lo que nos vamos a encontrar mañana en los kioscos, ya saben, ¿eh? todos los martes y los viernes, Fran Rodríguez a León.
7: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Aquí viene acompañado, ¿eh? como siempre, con Ando, con Yosu, que no falta de nada.
7: ¿Mm? Bueno, tienes buenos guardaespaldas, entonces que te, te pone muy al día de lo que ha pasado el fin de semana. Seguro que, que te han dado una masterclass hoy. Claro,
0: también. y además tú le pones ya la rúbrica con lo que mañana nos encontramos en Cantera Deportiva. ¿Por dónde vais a tirar?
7: Pues mira, la portada vamos a tirar por la Morevieta, que que sigue de fiesta, eh, con el tema de carnavales hacemos un, un guiño ahí a, a, a la Morevieta y, y a su victoria ante los Asuna, promesas que le permite meterse de, de lleno o seguir estando en esa lucha por el playo de ascenso a segunda división. Eh, no olvidamos también el derby que se jugó en Govela entre la Arenas y el Sestau. Eh, tiramos un poquito más abajo y nos preocupa la situación del Danopaz eh, juvenil que no sale del pozo, tercer entrenador y de momento pues no consigue tocar la tecla de la victoria, perdió en Tudelano pues, contra un rival directo y hablábamos de cantera y bueno mañana más cantera es imposible empezamos con los cachorros de oro eh, la semana pasada tocaba entregar los balones de oro y en esta ya nos concentramos en los más jóvenes mañana aparecerán los que han elegido todos los entrenadores de de división de honor juvenil, Liga Nacional Juvenil y en este caso Liga Vasca Cadete han elegido a, a sus eh, jugadores más destacados mañana aparecerá mención en portada aparecerá una contraportada con todas las caras de los futuros eh, posibles jugadores de, del primer equipo del Atlético o de cualquier otro equipo de primera división y serán los lectores los que en este momento pueden empezar a votar veremos a ver a quiénes les damos este año porque muchos de los que han recibido pues, pues están en primera división, en segunda división en, en primera y segunda red, o sea que son unos eh, trofeos que suelen acertar y dar en, el, en la diana de lo que va a venir a futuro en nuestro fútbol base.
0: Perfecto, pues nada, mañana todo eso y mucho más en Cantera Deportiva. Buena semana, Fran.
7: Venga, feliz semana para todos vosotros. Agur.
0: Y nos queda un minuto, por cierto, al final lo de la Quiniela, yo eso lo vamos a dejar para el lunes, pero ya formales, ¿eh? De La Bien. Quiniela, eh, sí. sobre quiénes van a subir, esto de la segunda red, la tercera y todo esto. Nos vamos a mojar. Sí, lo lo dejó, siempre lo, lo mejor para los quinielas. Yo lo dejo a Keniela. Siempre sí. tú, pero cómo andando, no, 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 Yo es no, que no los de las quinielas no, no te no, gustan, no, ¿no? he sido nunca yo de quiniela. Mm -hmm, ya. Yeah. No. ¿Pero es porque no has hecho o porque nunca has acertado? Nunca, nunca he acertado. Claro, tú, no. las dos ¿Para, para qué seguir, creo, ¿no?
1: para, que dos
0: cosas. ¿Para qué? Vamos. ¿Qué hacía, sentido tiene esto? Hacía, no
2: acertaba y se desanimaba. Normal. Es. Y ahora le
0: queremos recuperar un poco para la causa y tampoco y perdido, se anima. Perdió por la causa, Mendy. Pues entonces... Como oye, si vieron unos
1: sándwiches o algo, te las hago. Pero <risa> sin sándwiches,
0: claro. Como que no, no hay incentivos, premio, ¿no? El que más premio? acierte
2: de premio, un, un, un Mira, mega, eso sí podemos hacer. Un pack,
0: un pack de sándwich Vale, ¡Oh! pues mira, podemos hacerlo. Oye, oh, yeah. Así que el próximo lunes, mira, tienes una semana para pensarlo. te damos tiempo. <risa> Nando Alonso, gracias. A ti, Mendiagur. Agur. Yo soy un zurrunzaga. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Agur. Hasta aquí Libre Directo. Hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, que volverá mañana a la una y media. Les dejamos ahora con Juan Majubera y Es Posible. Y el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular. Erri y Ratia, Agur.
5: Brian